0: Chaque mois dans RCG Midi, nous recevons le grand rabbin de France, Raïm Corsia pour faire avec lui le tour de l'actualité avec Laurence Goldman et porter un regard différent sur les événements. Bienvenue, Raïm Corsia. Bonjour. Euh, la communauté juive est traversée par des débats extrêmement vifs à quelques mois des présidentielles. Euh, Est-ce que vous craignez pour l'unité de la communauté Est-ce que le, le débat est en train de, 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 de devenir moins apaisé qu'il devrait l'être non, nous avons toujours une culture du débat, c'est peut-être le grand apport du judaïsme dans toutes les sociétés, de l'histoire. Le Talmud le dit tant et tant de fois, je pense au débat entre euh, Rech entre Lakish et Rabbi Yochanan, quand Rech Lakish et un rabbin meure, Rabbi meurt. Rabbi Yochanan est inconsolable. Et ses élèves disent mais Rabbi on est là nous Il leur répond oui, mais lui, quand je disais quelque chose, il me donnait 70 raisons de me dire que j'avais tort. Alors que vous, chaque fois que je dis quelque chose, vous me donnez 24 raisons pour me prouver que j'ai raison comme ça que les choses avancent donc le débat est sain sauf que quand le débat tourne à la négation de ce que nous sommes de ce qu'est le judaïsme de ce qu'est la république alors ce débat il est vicié par le fait qu'on ne peut pas trouver des arguments si je vous dis le mur qui est manifestement blanc et je vous dis il est rouge comment vous allez me dire que comment je vais vous prouver qu'il n'est pas il est pas rouge mais qu'il est blanc ce mur le mur là que vous voyez devant vous derrière vous donc à un moment face aux mensonges et euh, à des rhétoriques de, 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 de très tôt de, et de tribunes et de, et, et de meetings où on peut raconter ce qu'on veut parce que de manière avec des gens qui nous aiment, qui viennent, donc qui applaudissent à tout ce qu'on dit. Euh, il faut opposer des arguments. Je pense notamment dans les familles où on peut débattre de telle ou telle chose, il y a des faits. Les faits sont têtus, on aurait dit. Nos... Quand, quand il y avait encore des communistes en France les faits sont têtus, ça veut dire que on peut dire, je ne sais pas moi, Pétain a sauvé les juifs français mais comme factuellement c'est faux de, si on vous dit ça par exemple Pétain, voilà une, une assertion quelqu'un vient et vous dit oui mais Pétain a quand même sauvé les juifs français ah oui, Pierre Mas. Pierre Mass vous dites juste ce nom et normalement, si la personne a un minimum de dignité elle doit baisser les yeux Pierre Mass, sénateur avocat, ancien combattant de la première guerre mondiale, il est arrêté il écrit une lettre à Pétain et lui dit « Dois-je retirer sa légion d'honneur à mon fils mort au chemin des dames Dois-je retirer sa légion d'honneur à mon neveu mort ?» etc. Et que fait Pétain Rien. Il le laisse se faire déporter, comme il a d'ailleurs laissé déporter Elbronner qui était son, pourtant son aide de camp à l'époque de Verdun. Donc, factuellement, c'est faux. Et, et, et je crois que c'est ça, qu'il faut revenir à un débat où on peut être d'accord, pas d'accord sur des, des discussions qui peuvent en général, essayer d'améliorer les choses, mais pas sur le mensonge et la vérité. Vous comprenez Rappelez-vous le dessin qu'on a vu, et qui, qui a illustré notre jeunesse, et qui devrait illustrer la jeunesse de France aujourd'hui, euh, lorsque on montrait la France coupée en deux entre ceux qui soutenaient le capitaine Dreyfus et ceux qui condamnaient le capitaine Dreyfus uniquement par le fait qu'il qu était juif. Ils n'en ont pas parlé, on voit une table sereine. Ils en ont parlé, une table où c'était une bagarre généralisée. Vous savez qu'aujourd'hui, on a encore des personnes, les mêmes d'ailleurs qui prétendent que Pétain a euh, sauvé les jeux français, euh, des personnes qui euh, reviennent sur l'innocence absolue de Dreyfus. Et je me dis, regardez à quel point ça va vifier, non pas les débats, les âmes. Écoutez bien ce que je vous dis. Ces débats vont vicier les âmes. Vous aviez ici même, à cette place où je suis, une chronique incroyable de Patrick Lugman. La semaine dernière. Il a 100 fois raison. C'était formidable. Mais moi, je vous dis que ça vicie les âmes. Pourquoi Parce que simplement en disant, en débattant du fait que Pétain a sauvé les Juifs français, on commence à instiller une différence entre Juifs français et Juifs pas français. C'est-à-dire que, en fait... On commence à accepter le principe de préférence nationale. Et on sait à quoi ça mène. Donc, Florence. il faut qu'on gagne le débat, pas simplement des idées, mais des âmes et du souffle. Le débat qui est celui que nous portons, en tant que juifs, en tant que français, celui qui est d'apporter notre spécificité, nos textes, qui nous disent ça peut embêter les uns les autres. On peut mettre sur le dos des immigrés des étrangers que nous avons tous été, hein, je vous rassure. On peut le mettre sur le dos de qui on veut, les déboires de la France et l'État n'est pas si catastrophique qu'on veut bien le dire, parce que sinon il n'y aurait pas autant de monde qui voudrait venir chez nous. Mais au fond du fond, on doit se rappeler que nous portons un texte qui nous dit « tu aimeras l'étranger, car tu as été étranger en terre d'Égypte. Si on n'est pas capable de porter ça, alors qu'on aille ailleurs, qu'on aille le dire ailleurs. Mais pas qu'on dise euh, « voilà dans les débats, après tout, c'est pas si mal ». Non, non, c'est pas pas si mal. Il faut oser dire les choses et les combattre sur des, des choses très factuelles. Laurence Goldman.
1: Oui, monsieur le grand rabbin, ce Pardon, que vous diriez...
0: Pardon, j'ai été un peu long, alors mais... que j'aurais préféré vous parler de la victoire de Paris Saint-Germain d'hier soir. Enfin, mais des choses en, fondamentales. On en parlera uniquement si on a le temps, quand même. Ah, dommage.
1: <rire> Est-ce que vous diriez qu'un vent mauvais souffle sur la France et plus largement sur l'Europe hein Il y a ce sondage Ipso sur l'antisémitisme, diffusé par l'Association juive Européenne, mené dans 16 pays. Les conclusions de l'enquête est que, malgré les efforts d'éducation... Un Européen sur trois nourrit des conceptions antisémites, et ça dans tous les pays, que ce soit l'Europe de l'Est,
0: l'Europe de l'Ouest, est-ce que c'est un peu décourageant à force, M. le grand Rabbin Regardez, la Bible nous dit des choses formidables, et notamment, jamais la pauvreté ne disparaîtra, ou les pauvres ne disparaîtront pas. Alors on pourrait se dire, mais après tout, il y a la charité, on devrait régler le problème de la pauvreté. Il y a toujours une pauvreté. Le combat contre l'antisémitisme est un combat qui ne cessera pas tant qu'il y aura une société. Parce que c'est une façon, en fait, l'antisémitisme, c'est une façon pour des gens de se trouver un bouc émissaire à leurs propres faiblesses, leurs propres faillites, leurs propres échecs. Et donc, ce combat sera un combat à mener toujours et encore. La seule question qui vaille, c'est est-ce qu'on le mène seul Et là, c'est une catastrophe. Ou on le mène avec tous nos concitoyens Et là, c'est le signe d'une grande démocratie.
1: Et là, pour la France, on le pour mène la seul c'est clair,
0: on le mène avec l'État qui nous soutient, qui aide, qui met des moyens, des moyens financiers, des moyens humains. J'étais, avec le président de Constaigneur, avec les autorités du, du judaïsme français, nous étions dans le bureau du président de la République le 11 janvier 2015, lorsqu'il décide de mettre 10 500 militaires devant nos synagogues, centres communautaires, écoles, 10 500 militaires. Donc, il y a des moyens qui sont pris. On va relancer très prochainement, j'espère, dans quelques semaines, le nouveau plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Ce plan y consacrait 100 millions d'euros sur trois ans, ce sont des moyens aussi. Et puis, donc ça c'est la société, l'État, le gouvernement, qui a toujours été présent. La sécurisation des lieux de culte, des, des, enfin des synagogues, des, des centres communautaires, des écoles, le gouvernement aide aussi. Et puis, il y a eu la déclaration de l'Église de France, qui euh, a pris le, le chemin d'une réflexion profonde sur euh, son engagement nécessaire à combattre l'antisémitisme. Il n'y avait pas une urgence absolue. Ils nous ont fait un texte, qu'ils nous ont remis pour dire on s'engage dans toutes les activités qui sont les nôtres, de lutter avec vous contre l'antisémitisme, parce que l'antisémitisme n'est pas la question des juifs seuls, c'est la question de l'ensemble de la société, et en tant qu'Église, nous avons notre part. Et je peux vous dire que c'est le cas. J'étais la semaine dernière à Lille avec monseigneur Ulrich, l'évêque de Lille, le pasteur de Lille, le recteur de la Mosquée de Paris. Nous avons fait une conférence justement sur la laïcité dont vous parliez il y a quelques instants pour lutter contre ces dérives. J'étais hier à Neuilly pour euh, débattre de la même question avec Galeb Bencher, des Cubes, et euh, quelqu'un qui représentait la République. D'ailleurs, je me suis élevé, et le pasteur Claveroli président de la Fédération protestante, je me suis d'ailleurs élevé contre les organisateurs de la conférence, qui présentaient les religieux comme les religieux, et euh, quelqu'un comme le représentant de la République, alors que moi, je me sens <coughs> représentant de la République. Et puis... Je continue partout avec les protestants, avec les catholiques, avec les musulmans, avec les athées, avec les, les, tous les courants spirituels du pays à, à lutter pour expliquer que nous avons chacun, chacune, et dans les familles, dans les emplois, dans les entreprises, cette nécessité de partager ce que nous vivons, de le faire connaître, pour que le savoir, la connaissance permette de lutter contre l'antisémitisme, pas d'éradiquer l'antisémitisme, lutter en permanence. Si un jour on baisse la garde, alors on commence à perdre le combat et il faut mettre plus encore d'efforts, de moyens pour lutter. Je vous assure que. Mais on
1: a le sentiment, pardon, de vous couper, qu'il euh, y a euh, les, les grandes déclarations euh, des, des, des personnalités officielles. Et puis, il y a cet antisémitisme rampant, cet antisémitisme ouais. du quotidien, tellement récurrent finalement que plus personne n'en parle. Encore le week-end dernier à, à Romainville, hein, des écrits antisémites ont été retrouvés dans des dizaines de boîtes aux lettres euh, d'habitants de cette ville de Seine-Saint-Denis. Et contre ça, monsieur le grand rabbin, on a l'impression que tout le monde est impuissant finalement.
0: Regardez. C'est oui. tellement installé dans les esprits qu'on qu trouve ça normal non, non, de, de mettre ben des croix gammées dans des boîtes aux lettres. Justement, il ne faut pas trouver ça normal. Il y a eu un dépôt de plainte. Si vous en parlez, c'est parce que c'est il, il y a eu un dépôt de plainte BNVCA. Il y a un travail formidable des services de police. Y compris dans le 93, j'ai eu le préfet qui m'a expliqué euh, ce qui était fait. Parfois, il ne vous met pas à dire ce qui est fait, puisque à la fin, ça aboutit. Rappelez-vous un cas, mais typique de ce que vous décrivez. Ce livreur... À Strasbourg, mmh. sur, oui, à Strasbourg, qui refuse de livrer les juifs. 15 jours après, il est expulsé de France. Voilà, il y a des résultats, c'est-à-dire qu'on comprend, le gouvernement comprend, que la seule politique qui vaille, c'est la fermeté. Après, on travaille sur l'éducation et sur les nouvelles générations. Regardez, c'était très intéressant, euh, le, le, ce dont vous parliez juste avant notre entretien, sur la laïcité. En fait, 2004, premier rapport Robin, donc, disons qu'il y a une nouvelle génération de professeurs qui portent ça depuis globalement 15 ans, okay le temps que ça se mette en place, 15 ans. On ne peut pas dire que ce soit extraordinaire. Mais qu'est-ce que ça aurait été s'il n'y avait pas eu ça Donc en fait, c'est un travail permanent, des efforts permanents, et l'enjeu n'est pas, et je reprends un texte très connu, l'enjeu n'est pas d'éradiquer euh, l'antisémitisme, l'enjeu n'est pas de remettre, restaurer une société extraordinaire, mais de faire en sorte qu'au moins la société ne se défasse pas. Et donc, il faut qu'on lutte tous ensemble contre... Tout ce qui peut être une sorte d'abdication, allez, je ne pas encore porté plainte, il faut porter plainte dès qu'il y a une agression, dès qu'il y a un mot, dès qu'il y a quelque chose, maintenant avec les caméras, on retrouve les personnes. Et je vous assure que les services de police sont ultra motivés sur ces questions et ils font le job.
1: Alors une question encore qui concerne l'Europe, hein, euh, euh, liée à, à ce sondage Ipsos. Il y a des pays qui ne sont pas réputés pour leur antisémitisme. Le Danemark, l'Islande, la circoncision y est régulièrement menacée d'interdiction. Et puis l'abattage voilà. rituel qui a été déclaré illégal au Danemark, en Suède, en Finlande, en Estonie, en Slovénie et en Suisse. Et même en Belgique, le dernier abattoir rituel risque de fermer. Est-ce que euh, le judaïsme européen est-il menacé à terme nos pratiques religieuses.
0: Alors, pardon, vous avez parlé d'abord de l'Islande et de la circoncision. Oui. Sachez que nous nous en sommes occupés, avec le rabbin Levin qui est donc vice-président avec moi du, de la conférence des rabbins européens. Il y est allé, en Islande, avec euh, euh, Maître Meyer, qui est le président, de la, euh, qui s'occupe de l'association des Moalim français. C'est un travail collectif, en fait. On est allé expliquer aux députés, islandais, à quel point c'était une atteinte grave à la liberté de pratique religieuse, donc qui est consubstantielle à ce qu'est le rêve européen. Et d'ailleurs avec des congressmen américains qui étaient venus avec nous, et on a obtenu gain de cause. C'est-à-dire qu'ils ils devaient changer un mot dans une loi qui euh, visait expressément la circoncision, ils n'ont pas changé ce mot, c'est parfait. Donc il y a ce travail. Sur l'abattage sur rituel, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a une possibilité pour les États de faire ce qu'on appelle une subsidiarité, c'est-à-dire qu'ils peuvent dire il y a la règle commune, mais nous, on décide que non. C'est d'ailleurs assez pervers, si je peux me permettre, parce que, euh, bon, nous, on a des arguments pour défendre ça. Et en France, je peux vous garantir que tous les gouvernements... Mais ce ont sont les
1: juifs qui sont visés dans ces pays, ou euh, faut-il dire la disons vérité, ce sont les musulmans
0: Disons les choses clairement, il y a deux questions. nous, on un, les pots cassés. Un, nous sommes effectivement les dégâts collatéraux d'une peur panique de beaucoup pour sur l'islam, et, et la pulsion... De défense des droits des animaux, la pulsion vegan, joue aussi son rôle, notamment dans les pays nordiques, que vous devez citer, n'oublions pas la Suisse, même si elle n'est pas dans l'Union européenne, mais c'est le cas, avec une hypocrisie incroyable. Vous ne pouvez pas abattre d'animal, mais vous pouvez consommer de la, de la viande abattue. Donc si on dit que ce n'est pas bien, on ne devrait pas pouvoir le faire. Donc en fait, on travaille aussi sur ces pays pour expliquer qu'il en va de la liberté de pratique religieuse et que les pratiques qui sont les nôtres sont absolument conformes au respect. Euh, de, de l'hygiène, au respect du bien-être animal mmh. et au respect de, de tout ce qu'on essaye de, de fonder ensemble, de, de la technicité des amateurs rituels. je ne veux pas défendre l'abattage la, la, actuel maintenant, mais c'est une, grand, une grande L'animal,
1: juste rappeler à ceux qui qu nous écoutent que dans la Shrita, il n'y a pas de souffrance animale, en fait. Euh... Non,
0: ça, nous, on le sait, oui. mais d'autres <rire> ne le savent pas. Ce qui est incroyable, c'est qu'on s'est rendu compte, et c'est moi, mon axe de défense du système, c'est que chaque fois qu'il se passe des choses Inacceptable dans certains abattoirs. Ce n'est pas nous qui sommes visés. Je pense à l'association L214 qui trouve que les abattoirs de porc, récemment, pour une fois, elle s'est intéressée aux porcs. Et là, j'ai une bonne nouvelle. Ni nous, ni les musulmans ne sommes visés sur les porcs. Donc, ça, c'est déjà au moins une bonne nouvelle dans l'affaire. Mais chaque fois qu'il y a un problème dans un abattoir, les cadences sont imposées aux hommes et ce sont les hommes qui souffrent. Et donc, moi, je me dis, ce n'est pas compliqué. Si on veut avoir un abattage rituel, en tout cas contrôlé, normé, respectueux de tout, il faut diminuer les cadences, penser moins productivité et penser qualité. C'est exactement ce que nous imposons dans les règles du consistoire. Et c'est mon objectif de faire en sorte que ce qui se passe en France et qui est bien normé puisse servir de modèle pour beaucoup d'autres pays d'Europe.
1: Alors, Monsieur le grand Rabbin, vous parliez tout à l'heure de, de la lutte contre l'antisémitisme. Le gouvernement a lancé lundi les États généraux de la justice avec une plateforme en ligne, hein, parlonsjustice.fr. Est-ce que vous avez été consulté en tant qu'autorité morale et spirituelle
0: Disons que mes rapports avec la justice sont excellents, par nature, mais notamment parce que j'échange beaucoup avec le cabinet du ministre de la Justice et avec lui-même pour euh, réfléchir sur ce que le président de la République s'était engagé à faire, suite à mon article à propos des décisions assez stupéfiantes, pour ne pas dire scandaleuses, euh, de la colocation à propos de Sarah la, la loi Saralimi, enfin, de ce qui s'était passé autour mmh. de, du jugement de Saralimi, et on va aboutir. Il y aura un texte qui va condamner celui qui se met lui-même en état d'irresponsabilité. Donc ça, c'est, je crois, une des grandes chances. Mais l'un des enjeux majeurs aujourd'hui pour la justice, c'est de la rendre plus rapide dans son exécution, plus efficace. Oui. Par exemple, quand quelqu'un... Prenons l'exemple de l'antisémitisme, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Un monsieur de 63 ans est arrêté en flagrant délit, dans le RER, en train de faire des croix gamées. 63 ans il est condamné à quoi 6 mois de prison avec sursis ça ne dit rien, techniquement ça ne dit rien il a rien, il, voilà, il est condamné à 6 mois avec sursis ça apparaît peut-être son casier encore, c'est même pas sûr moi ce que je veux c'est qu'il répare et qu'il y ait à la fois une réparation et en même temps une forme d'exemplarité de la peine et donc je crois que la justice doit comprendre qu'elle qu doit parler à l'ensemble du peuple parce qu'elle est rendue au nom du peuple et comprendre cela c'est aussi redonner confiance à la fois dans la justice et dans la, la politique, dans la République, dans l'État.
1: Alors, très rapidement, vous parliez de... Oui, de... Il nous prendre... reste 5 minutes, donc très... On peut
0: très... faire un rare pour aujourd'hui, la technicienne. Là, on peut les... faire une bénédiction <rire> pour la refouacher mains de la technicienne. C'est des... les
1: virus hivernaux. Ouais. Euh, oui, Monsieur de euh... rabat, vous parliez de ah, toute l'équipe. Moi,
0: moi j'ai le masque. Ah oui, toute l'équipe. Vous parliez oui, de Sarah
1: Limi. le procès des assassins présumés de Mireille Knoll euh, s'ouvre la semaine quoi, vous prochaine devant la cour d'assises de Paris. L'avocat de la famille parlait d'une anti-affaire Sarah Limi au sujet de cette affaire Knoll. Est-ce c'est également votre sentiment et qu'attendez-vous de ce procès
0: Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, mais c'est. Il veut dire un... qu'il n'y a
1: pas eu de problème de procédure ni pendant l'instruction ni pendant la phase de l'enquête.
0: Oui, mais est-ce est que une affaire ne tient que par la procédure L'horreur de, de cet assassinat d'une femme qui connaissait ces assassins, qui les accueillait, qui les aidait.
1: Qui connaissait l'un des deux, hein, le oui, voisin. Oui, mais
0: mmh. elle l'accueille. C'est un proche. C'est comme. Je trouve que c'est... Elle le connaissait depuis de, de terrible, parce que c'est la négation du lien humain qu'on construit au quotidien et en, dans lequel on a confiance. Et donc je, je trouve que ce procès est terrible parce que c'est un meurtre, mais parce que symboliquement, c'est la façon qu'ils ont eu de la tuer et le fait qu'elle échappe à la déportation et au four crématoire pour mourir, brûler. Je trouve cette histoire terrifiante... Et il faut malgré tout avoir confiance en, en l'homme. Alors voilà. une
1: question rapide encore concernant le rapport sauvé sur la pédophilie au sein de l'Église catholique. Euh, le président de la Conférence des évêques de France, Monseigneur de Moulin-Beaufort, a créé la polémique en expliquant que le secret de la confession était supérieur aux lois de la République. Est-ce qu'en tant que grand romain de France et donc interlocuteur régulier de l'Église catholique, vous pouvez comprendre cette prise non. de position Personne ne peut que...
0: comprendre <rire> cela. je vais vous dire mieux même M. Moulin Beaufort ne la partage pas. Il a dit. <rire> non non. OK. Il a dit, il a mal dit. Il a mal dit Il a très alors mal qu a dit.
1: Qu'a-t-il mal, qu mal dit
0: alors Parce que quand vous regardez le droit canon catholique, moi je fais du benchmark, je suis obligé de voir <rire> ce qui se passe chez les autres, chez les amis, OK Dans le droit canon, c'est prévu. Donc il suffit de dire le droit canon exclut de du secret de la confession les atteintes aux enfants et aux mineurs. c'est simple maintenant pris par, euh, par ce qu'il a fait il faut reconnaître que le travail que l'église a fait est incroyable ils ont dit les choses ils ont parlé de souffrance tu cachée euh, ostracisée parce que souvent les victimes on leur disait tais toi tu veux pas dire ça et, et donc là enfin il y a une parole je, je peux vous dire que on a, je disais ça fait au moins un an et demi de lancer euh, une commission qui sera à mes côtés j'ai confié la présidence de cette commission à Yolande Zoberman, qui avait fait un film bouleversant qui s'appelle M. sur Qui le, a eu un César. Oui, sur le milieu. C'est incroyable ce film, moi je l'ai vu, ça m'a bouleversé. dans le milieu des chivotes en Israël, avec des choses très lourdes, très fortes. Elle a une tendresse incroyable pour euh, le milieu orthodoxe. On, elle n'est pas venue en disant « je vais me taper les orthodoxes », pas du tout. Elle, elle dit une réalité que d'aucuns connaissent et que d'aucuns ont pu vivre. Et donc, je veux qu'il y, qu y ait des psys, des médecins, des, des, des membres du consistoire, euh, des administrateurs du consistoire, des, des psychiatres. Bah, des, il y aura deux anciens grands rabbins d'expérience et qui, qui n'ont plus les contingences du quotidien, pour pouvoir avoir cette parole qui se libère et pour pouvoir, en tout cas, euh, accompagner les personnes euh, qui attendent quelque chose aussi de l'institution. Je, je ne veux pas qu'on qu puisse me dire que euh, j'ai... Euh, Fermer les yeux sur une souffrance potentielle. La Bible dit, Altamod tamod ne te dresse pas sur le sang de ton frère. Ça veut dire, ne passe pas ton chemin sur sa souffrance. Donc je, je trouve que, évidemment, euh, il faut être capable de, de, de réagir, de prendre des, des décisions fortes. Et je pense que Yolande Doberman est parfaitement apte à porter. Euh, cette commission a cette parole.
1: Alors, une toute dernière question, il nous reste une minute, elle concerne Rachid, l'illustre talmudiste de Troyes en Champagne au Moyen-Âge. Vous avez demandé à ce que Rachid soit placé au patrimoine immatériel universel de l'UNESCO. Cette demande a des chances d'aboutir
0: Oui, elle a de grandes chances parce que le ministère de la Culture, Roselyne Bachelot elle-même, la soutient, parce que nous avons, j'étais à Troyes dimanche avec. Le maire de Troyes, François Barouin, le président de la région, Jean Rentner, qui a envoyé une vice-présidente pour aussi assurer son soutien, Génestie, le président du département, la communauté juive, la fondation Rachi, bref, tous les intervenants Et la, la directrice générale de l'UNESCO, euh, Azoulé, a expliqué qu'évidemment, elle soutiendrait cela, mais ça doit venir d'un pays, en l'occurrence de la France. Donc on va faire une demande, tout ce qu'il y a d'officiel, avec un beau et gros dossier important, parce que Rachi a un apport incroyable à ce qu'est la France, je dirais même que d'une certaine manière, Rachi a fait la France. Et, et d'ailleurs, quiconque envisage de christianiser la France, comme je l'entends parfois chez certains, affirme de facto qu'il veut se couper de l'héritage de Rachi, et a une raison supplémentaire, pas la seule évidemment, une raison supplémentaire, pour réaffirmer que oui, en étudiant Rachi, on apprend à connaître la langue française de l'époque qui a servi de matrice aux Français d'aujourd'hui, et au fond, porter l'héritage de Rachi, c'est porter l'héritage de la France éternelle.